0: 来到2019年6月13号下午4点二十分的一线金融网的时间，来到我们今天三四的一线金融网了。今天是我们的大湾区<笑>要“一带一路”环节。首先，我明知还有陈凤祥 Wilson，Hello Wilson，Hello 明哲，<笑><笑><笑><笑><笑>是的。那我们今天现场呢，已经做到我们一其中一位今天的嘉宾。呢，刚刚跟大家提过了，在 A 股还有大家非常喜欢的白酒股方面呢，去年非常凌厉的一个表现。今年呢，我们专家们又会怎么样去点评？今天这位专家呢，是我们白酒股里面的非常贴身、非常切身的一个。呃呃，我们说反应者可以跟我们分享最紧的一些的消息
1: 。里面来看东西了哈，不是在外面来看。Okay, 从
0: 里面往外看是吗、
1: 啊？呃，在香港呢，能够有几家能够代理一个很有名气的品牌，买、嗯、茅台，贵州的茅台酒，香港只有几家。今天我们邀请到其中一家，嗯、呃，高新国际贸易有限公
2: 司的郑宇聪。总经理，对，郑总总经
0: 理，郑总你好,、哦
2: 、你好，你好你好，各位听众，两位主持人，大家下午好
0: 。是，今天我先来个开场白、嗯、好不好、嗯？来吧。我
2: 我介绍的不够位，不够到、嗯、不
1: 到位，能不能让郑总来介绍一下了、嗯？到底你们这个是什么行业？<笑>你们跟这个所谓的白酒关系如何了
2: ？好的，嗯、呃，首先非常高兴能够获邀参加这个一线金融网的这个节目啊。嗯呃，那先介绍我们公司吧。那个高升国际呢，在香港呢是在03年成立。那么我们是一个呢，呃，代理中国的各大名烟名酒的品牌，而服务于全球各大免税集团的这么一个，呃，代理公司。那么我们在基本上主要的网络在全球的像一些 d o f i 啊、DFS， 甚至呃各个机场、各个口岸的通路，我们会把一些著名的国产品铺到那里去。啊，让世人可以能够感受到中国产品的魅力。
0: 对，所以整体来说，我们刚刚听到其实是呃，有点像这个我们现在说的代理或者代销这么一个中间的一个角色嘛。对对对对对对所以现在其实看到、啊、我们说以前其实中国人传统来说的话，就是呃，刚刚 v i n c 跟我们在麦前提到过，说有一些的会议里面呢，可能开始的时候呢，已经前面会放两瓶的酒，然后大家有一种就是对酒当歌的一个感觉。反正中国人其实真的是无无酒不成席，而且当中我们对于酒的这个传统的一个喜爱程度，大家真的不能够忽。而且就算我们现在说越来越发达，大家不用呢靠喝酒来谈成生意，但是实际上我们看到在内地文化里面，酒是一个不能够缺乏的一个因素。这几年您看到，其实酒方那些业务啊的一些，我们说对外也好、嗯，对内也好，您会怎么样去评价它最近这几年的一个发展呢
2: ？呃，首先拿中国的白酒来说嘛，嗯、是。呃，其实呢，从最早的开始，我们呃很艰辛，因为刚才您也提到一点，嗯，呃，其实我们不单单是一个代理那么简单，嗯，因为我们还肩负着一个，就是说我们要传播这个酒的文化，对，啊、呃，然后中国的文化，因为中国的历史是整个酒文化的贯穿，对，那所以说呢，我们在这几年，其实呢，呃，酒这个东西呢，我们可以称之为一个叫媒介，社交媒介，嗯，嗯它大到外交。小到咱们朋友间的联谊，他都是不可缺的。<咳>那尤为中国的那个感觉是特别重要。他们那所以说呢，这几年除着这个，其实咱们中国的国力的上升呢，嗯，还有经济的发展呢、嗯，对，还有咱们这个普罗大众的对呃生活质素的需求的提高，他们也更偏向于选择一些更优质的产品。所以说呢，这个你大家可以看看，其实整个中国白酒股的板块啊，基本上呢，它这个上扬的出是很明显的，尤其是茅台、嗯，在整个资本市场上来说呢，嗯、它这个风头基本上很很凌厉。我们说的是，嗯
1: ，事实上如果这样讲的话，嗯、我多了解一下了，郑、嗯、总，你看这个行业有多久了、嗯
2: 嗯？其实我们公司涉及这个行业应该超过三十年。
1: 三十年也等于让我们现在今天讲大湾区的某个城楼上，这些行业早就存在。有没有大湾区老你们已经
0: 发展得
2: 很好了？发展很好，好好<笑>
1: 跟我们来往来已经很长时间了
2: 。呃，其实呢，像您说的这个呃大湾区的发展呢，我是这么看的，你可以把它看成是一种催化。催化剂啊、哦，我是没有
1: 在加在下去。因为可能
2: 说这个我们做的这个路程，我们比如说我们在海外推秦中国酒文化，推中国产品，那这条路其实很漫长的。因为两个中西方文化的交融，你要改变对方的习惯。但是如果说一些呃，比如说区域性的整合和变化，或者是大的环境啊，确实有利于这方面的流通、文化的传输也好。生活啊，然后那个品味啊，各方面的改变都会达到一个加速。嗯
1: 嗯、呃，还有一些的发展，过去有，以后哇，回头再问。嗯，在过程中间呢，我要了解一下了。大陆不是这两年推动到巴上规定吗？就是等于走文化呢，有点压力、嗯。你们怎么回顾这个发展的情况？嗯、是否压力给你们带来了生意越来越不好？还是、嗯？不完成我这样表面的了解了解的
2: 。其实我感觉是不完全的。呃，首先呢,呢，那我不否认，呃，之前呢，比如说很多的那个官方消费啊，涉及一些白酒啊、高端们，但这个不是品牌的最终愿望。因为作为一个品牌、一个产品，那我们是最希望是能够全民去共享的，嗯，对不对？只有这样才能达到那个利益最大化。那假如说这个规定可能会造成短暂影响，之后呢，更使这个市场产生一个就是冷静下来，或者是我们主推的那个我们的那个民众消费，这样才是产品的核心竞争
1: 。是否就是按你讲讲的话，从前我你们可能针对一些那高消费能力的人，现在你们可以呢面向更广的人
2: ，呃，也可以这么理解，但是只不过是说。以前某些资源可能某些阶层所拥有，但我们希望是能够把它做一个普遍的产品，大家都能够共享。
1: 我告诉明明，嗯，啊，我不是做走的行业，但我能够把任总的所讲的给你分享一下，这个世界发生什么事情。嗯、你知道四十年前吗？嗯，就是一九七八年还是一九八零年左右吧、嗯，中国的水平能力有多高，能够效。会超过一块美金的人呢有多少？最近我认为要定做这个联合国发展呢和基础发展呢做了不少的研讨会。是。然后呢，他说今天呢，联合国在全球推动减贫，还没讲怎样说的普通话，减贫脱贫，然后做了很多工作，全世界都改善了。但其中有个国家在联合国眼中是做的超厉害的，哪个是中国大陆？今天呢，如果能够消费一块美金以上的人呢，不到百分之五。但如果回到三十年前呢，这个数字是。超过半就五十到六十，结果国家这个大陆多重啊！当年、嗯、就是大部分人呢、啊、能够消费一块美金的，结、嗯、果国家是勉强不到水平的。今天呢大部分人有钱了，所以从这个了解这个大陆的发展的话，能不能说出来你们这个消费能力，你们这个行业到底是什么行业，是否在中间受惠？一个发展起来超厉害的大陆
2: ，呃。这样子吧，其实刚刚大家提到的那个贵州，也提到了茅台酒。那么茅台酒呢，它是在那个贵州省，啊，人怀市茅台镇生产的。那这个贵州省呢，其实当年怎么人们怎么评价贵州的呢？他们当时叫“茅台”，天无三日晴。哦，不是颜说地,地无三尺平，人无三两银。这三句话呢？再来说
1: 一遍，再来。
2: 呃，天无三日晴，嗯，是就是说这个天气没有三天是晴天，都是恶劣天气
1: 。有三天晴
2: 。对，地无三尺平，就是说，因为它是穷山峻岭，我们叫做穷山恶水，就是连一个完善的道路都没有，所以叫地无三尺平。那人无三两银就很好理解了、啊，就是你的腰包里你基本上不会不会有太多的钱。那在这么一个贫瘠的地区，那我们说。呃，一个山区嘛，因为山区道路不通，限制发展。那像刚才说的，我们到今天再看看这个贵州，贵州有两个拳头的东西，一个呃，刚才提到的高科技，它是中国的大数据中心，
1: 云计算。对对
2: 对对，然后那个中国的最大的天文望远镜，我们叫天眼，写书的那个大锅，就在贵州。然后另外一个拳头产品也创造了一个资本市场的奇迹的，就是说，茅台酒。对一个超过了一万一千只市值的产品，那是什么样的那个结果导致这个这个省呢可以翻天覆地呢？就是说咱们中国这种创造力，还有像他说的，呃，刚才茅台酒的那个受那个消费者的喜爱，也跟他们的收入啊、环境改变啊、对生活高指数的追求是有关系的，对不对？如果一个人连吃都吃不饱，你还会讲究喝什么酒？如果人的生活都没有保证的时候，那这个产品就根本没有存在的。
1: 讲什么理想都是要死人的<笑>、啊，吃不饱的时候。对啊，你
2: 粮食都不够，不可能酿酒。所以
1: ，如果这样了解的话，再往前看的话，从前是没有钱做你们这个行业是不容易。现在有钱了，你们这个行业了结合股票了，是否可以投资？等于了。是否往后的世界更精彩了？<笑>还是这个假鱼是不够了？从你们
2: 从呃，因为其因为其实我们是经营者，那我们可能比其他人会更懂得这个市场上在发生什么事情，因为我们是最直观的。举个例子，我们把产品代理回来，然后放到各个渠道销售，那么我们我们会观察到，它在每一个渠道，比如说是口岸的，它的动销情况是反映几个数据嘛？人流量。人流量代表着人的交往多了，这个地方的互动多了，然后呢，消费力，他购买什么价格的产品啊，什么类型的偏多啊，那也代表着整个地区的那个经济反应、经济实力的反应。那我们其实呃，根据这个东西呢，我们会调配不同的产品，铺在不同的通路，啊。所以说呢，您这次这个中国咱们参与“一带一路”呢，无疑说对这个零售行业啊，对一些快速消费行业，其实是个很大的一个商机。就是说你怎么把握？因为我们说的以前说是路通财通，现在说的是人更重要。只要人能到的地方，它就能产生消费力，就有需求
1: 。诶，您把这个大湾区呢转到“一带一路了、嗯”了。大湾区的纲要其中我们谈到的第四呃第。九江的话就谈到了我们怎么走出去，啊，如果这样走出去的话，也等于是我们要面向了这个东南亚跟南亚。对你们的行业，你光讲了一个开场白，没听懂，没听明白，都是好处都到底在哪里了
2: 、哦哦？呃，你您是指这个走出
1: 去“一带一路”啊？你一说就好了也好，但具体是怎么好了
2: ？呃，其实走出去呢，一方面呢，就是说我们你到一个地区。那肯定希望能够呃融入当地嘛，对不对？你
1: 说人能走出去，人走出去
2: 好，资源也好，就是包括一些文化也好，就是我们要共赢，要合作，那必须。你讲文化？对对对,对，因为呃，其实酒文化也是一种文化的那个输出和贯穿，就像当年美国输入快餐文化一样，现在遍地的麦当劳啊，那种快餐，就是我是这么认为的，就是说一个。一个地方你要融进去，你要共赢的话，那必须有一样东西，大家如果都能共同喜爱的话，那这样是有一个我们说的有一个合作的契机啊，前提也好，一个话题也好，对不对？那无疑说呢，我们拿酒这个产品来说呢，是相对比较有利的，因为因为不管是各个国家各个民族对酒这种东西呢，都不会说很也是挺喜爱，不会说很拒绝，然后社交上也需要这种媒介。
1: 我对你们这个行业真是不太了解啊！如果我跟妹妹做这个传媒，我们这个业务出来的话，就带动了我们这里有几个工作岗位，所以呢，对社会是贡献的。但如果走文化，你们做这个走装啊，不是你是在中间呢、啊，你是这个生产链的中间，到底有多少行业是受惠人数，能不能影响有多大呢？
2: 呃，其实有的，因为你首先嘛，这个从先说物流行业吧，啊，因为因为我们这边的供应和需求，那首先受惠的是物流行业，嗯，物流行业，然后仓物流仓储的、啊，然后呢，那零售业，那像我们，比如说我们会在一些地方当地啊开设一些实体店啊，啊，那也会增加一个当地的那个就业的机会。那然后是，比如说我们服务，因为我们要服务全球的免税集团嘛。那这个服务的团队也必不可少
1: 的。哇，你是全球啊？你说对了，不是香港一个。不,不
2: 单单是香港，对对对，因为呃，基本上呃算是海外吧，就是中国大陆是一些免税集团，但是除了中国大陆本地以外的海外市场，基本上我们都会覆盖
1: 。现在你们这个分配分销到全世界的话，要不要再通过香港呢？从前可能通过香港吧。呃、对
2: 的，通过，因为因为很多的全球大的免税集团，他们的采购中心就在香港
1: 。哦，这个我们不知道。
2: 对对对，因为因为香港为什么这么有魅力，这么是就它是确实是个全球采购中心。嗯。那人很多的大的集团呢，都会在香港设一个分部，然后来中转，中转呢各方面的资源呢，比如说我们说的进口，那就先进香港再转回去可能。我们出口的话，可能经过香港再转出去。如果你这样说的话，要不是
1: 大湾区的发展，给你们的机会越来越大了。因为湾区其中，你光讲的就是增加人楼、物楼，更方便、更快嘛，效率更高。效率高的话，成本就低了
2: 。对呀、啊啊啊，对，因为因为确实，其实你现在。香港的那个仓储啊，成本很高嘛，那地也不多嘛。但是如果说你一个效率
1: 高，就可能对对对对
2: 对对，一个一个地区的那个资源跟你一个湾区的资源呢，完全不是一个等量的。哎，不是我
1: 我我我的问题可能问错了啊，不完全是效率高，湾区能够联动起来的话，你们呢储存的地方就可能不完全在香港，是这个概念吗
2: ？呃，可以这么说。
1: <笑>好吧，如果你光谈到了你们的贡献那么大。我来了解一下了，你们这个产业，在我印象中呢、啊，多还是不多？关于对社会的贡献呢？你对工作的就是产业就带来不小的、嗯、物流业等等了，但对社会呢
2: ？对的，其实呢，刚好提到这一点呢，也有些跟大家分享的，就是其实呢，整个呃，在中国的那个知名的品牌里面呢，他们都一方面是注重这自己的品牌发展了，另外一方面他也非常注重这个。呃，社会关爱啊，社回馈社会的活动的，那在这个其实包括茅台集团他们自己，因为贵州省呢，我刚才说了很多，其实那个现状还没完全改变的，就说他是只是局部改变，因为贵州省太大了，那目前还有很多山区啊，很多地方呢，可能他们的生活水平还在贫困线下面。那作为那个贵州的产业支柱，茅台酒呢，它必然要负起相当的责任。那他们也会有一些呃精准扶贫啊帮扶的对象。呃，在应该在今年的二月份吧，我们公司也跟那个茅台集团呢做了一个主办的一个项目，还有包括这个香港教育者工作者联会的，嗯，就是把一些贫困的学生呢，呃，让他们到香港来游学。因为因为我觉得这个，呃，会有比较有意义什么呢？就是让那些学生能够看到一些他们平时看不到的东西，通过他们的学习、游玩、体验，能够告诉他们，其实将来可能会比你想象的更好，也鼓励他们有一个信心走出来
1: 。你说这个是你们这一个批发行业，是说这个走背后的走张？
2: 呃，酒酒酒品牌背后做的事，其实他还不止的，在内地，他们可能会资助很多的那些贫困大学生啊，给他们那个助学，让他们成才。就是整个，其实我我发现，是整个中国，不论几个品牌嘛，都有去做这个事情，去回馈社会
1: 。我再把它拉开一下，拉大一点了、啊，光讲了不少是关于酒的东西、嗯，但如果把它看成是一个零售业、批发业的话。又怎么看对弯曲的发展呢
2: ？呃，零售业话，其实呃，酒类、烟酒类算是快速流通消费品嘛。嗯。那它势必然就是说，产生那那种，首先那个它的需求在，然后呢，对可能呃，不管是那个它的那个推广的活动也好，它的市场行为也好，势必然会方推动了当地的一些就业啊。嗯，然后呢？现在我们不是说提倡很多东西嘛，就是说跨界啊，或者是一些呃科技创新的东西。其实呢，呃，酒是个很传统的行业，但我们可以这么看的，有时候可以是跟一些新的去一个做一个合并，然后呢，也会吸引更多的人才来加入这个行业
1: 。哦，就等于有一些啦，还是有魅力的。你们这个是否是传统行业呢？嗯
2: 呃，算的，算传统行业
1: ，但传统行业不是我们大湾区没有说吗？那我记得大湾区所讲的行业呢，我能够比较高，层次比较高的话，说他们分成四大块的，一个是传统行业，但要把它增加两个字，要把它变成一些先进一点的传统行业；第二个是新兴产业；第三个是现代服务业；第四个是蓝色经济，还是经济海洋的、嗯，所以呢。如果太传统的话，可能不完全是大湾区要打造的行业。我的了解有没有错了
2: ？呃，其实刚才你提到的是把一些传统的来创新，因为我们不是说传统的不好，传统的好东西我们。它应该算
1: 是自助业，要把它改成线阵自助业、嗯
2: 。对对对，我是这么理解的。我这个这个看法是说，一些传统的行业可能传通过传统的方法去做行销啊，市场。但其实我们可以换一个角度来说，我们可以吸引更另类的人才，比如说做一个创新。等于说几年前我们可能就是只是在在啊、呃、开家实体店来、呃、做生意，摆上产品、嗯。那现在其实很多方式啊，你可以通过线上,上线上的，或者说可以通过一些社交平台，嗯，社交平台像那个微信啊，微博那些，可以甚至可以达成一些互动，甚至交易。啊，因为因为因为这这个就是发展。然后可能后来，比如说在产品上的。可能我们通过一些高科技的东西，让这个产品具有更高的防伪价值，或者是在一个物流管理上，我们可能本来需要人手去做的东西，我们可以应用机器人去搬运。其实这个也是创新啊，而且这个也会推动很多行业的发展。就是说我不单单是做酒的产品，那可能影响是那个电子界的，或者是其他界别的参与进来，然后把这个做大。嗯
1: ，好，我要转一个、嗯、你提了好几片的东西，嗯、文化，酒文化，哎、嗯呃，我对这个啦。妹妹喜欢不喜欢喝酒
0: ？啊、嗯，本、呃、个人是这个不太喜欢，就是没有特别好酒，但是可以喝酒的人。
1: 我可以，我可以讲过我的经验。<笑>是我在香港有碰过喝酒，我不懂喝酒，也喝得很小。然后呢，好吧，就喝一杯吧。哦、但我回到大陆的时候啦。
0: 哦，不可能让你喝一杯就让你走了。对啊，这不可能还不
1: 止，他讲了很多话，都很漂亮的。<笑>然后呢，我我就不懂参加了，可能说了啊、嗯呃，什么呃，先喝什么一杯两杯，对对对对然后呢、啊，有些不同的语言，嗯、到底什么是酒文化？这是怎么来的？这种
2: 、啊、这种这种风气呢，其实以那个、嗯、我们说的那个山东吧，可能啊。山东最为、嗯、最为厉害，就是说，因为孔孟之乡嘛，对不对？嗯。首推这礼仪，然后他们这个其实中国的礼仪呢，最早说中国酒呢拿来祭天祭地，那有酒文化。对对对，酒那说法的。然后你像山东现在的酒文化，可能是你在一个很正式的场合里边，然后说你坐下来，然后有一个主陪啊,、嗯、啊，然后主陪的对面是个副陪啊，然后呢，旁左边是。第一复陪，第二复陪呀，然后会，那主陪可能会先说话，大概先说三句，呃，几句话吧，每一句话敬你一杯，因为首先是欢迎你。都讲的好
1: 听的，我说不来的。对对对,
2: 对，因为他们都有一套的，就是说，首先很欢迎您来这个地方，那我必须敬你，那你这个哦喝了，然后呢，你来这次呃做什么事，然后让我们也觉得很有面，要又喝一杯，然后这个主陪喝完之后呢，到副陪了。我、wow、副陪又又又会副陪呢就？就呃，首先主陪是欢迎，副陪可能是那个致歉，就说哎呀，你看我们有些服务的不善完美啊，这个是实在对不起了， uh, 所以我又敬你一杯，然后你又不能拒绝的，然后<笑><笑>然后呢？不是、啊啊、你这我
1: 怎么回吧，郑总，你叫我怎么回吧？ Uh, 我回的一句话，那、uh, 妹妹学一下，哎、uh, ，一国两制。哈<笑><笑>，太厉害了哎！哎、这个嗯，
0: 这个不错，这个
2: 不错，嗯、这个不错。然、这、后、个、我我就
1: 我就不懂了，所以继续可以来了
2: 。对对对对对，然然后呢，就是那个第二我刚才提到的第二、第三副牌呢，又会根据你此行的目的、嗯，给你提出一些你想听到的东西，然后又又一杯，然后不他们他们。他们因为因为他们觉得呢，这个把酒喝好了是待客之道里边非常重要的一个环节
1: 。因为我为什么问几个问题呢？我们大湾区呢，嗯、其中一个就是要推动文化。
2: 所以呢，嗯
1: ，正如你给我介绍这个还不够，你只是把山东给我们介绍，嗯、但我们这个泛珠三角的贵州的酒文化又如何呢
2: ？酒文其实贵州还好了，因为酒贵州人的做事和作风呢，就像我们说的山里人一样。呃，比较淳朴，比较淳朴、嗯，比较淳朴的，他们那个但呃，但是呢，就说呢，他们有很多的喝酒呢，是涉及一些少数民族的礼仪。哦，对对对对对，对对举个例子，比如说这个族的，他们有这个族的规矩，然后这个还不还，我想这里有没有唱山歌？呃，他是有一些，比如说有些姑娘唱着歌请你喝酒，然后你喝酒的过程中你还不能碰到他的头饰啊，或者不能碰到杯子啊。哦啊如果碰到的话呢，又视为好像不礼貌的举动，你又得再喝。
1: 啊、还可以，<笑>不要不要说，么犯了<笑>一些解决不了的问题。对对对对对
2: ，但是但但我觉得这个还是蛮有趣的。其实，因为他们每一个劝酒，我们叫劝酒的东、嗯、文化呢，都是一一方水土的传承。对、嗯、对对对对，当然他们是西呃，也是他们的好客之道嘛。他们也希望那个大家，但现在我我想呢，现在那个各地的喝酒文化相对会好一点了、啊，嗯，就是温柔一点，温柔一点的，点对,对,对对对
1: 对对。哎，还有贵州了，说到有女孩子在陪的时候呢、嗯，我还去过贵州不止一次，嗯，然后呢，看见了女孩在头上戴的东西，是不是蛮漂亮的？嗯，这个又是什么文化了？是这是传统文化了
2: ？对，他的不同的少数民族，他们会带上一个银饰，就是是纯银的，很重的。嗯因为有时候我们看到的可能是仿银的，就轻飘飘；但如果是纯音的话，很重。他们但是他们一般是有节日啊、有活有活动的时候才会带上来的。对他，但是这个他每一个装饰代表着一种传承啊，或者一个故事啊。我想这里可能不够时间知说、嗯
1: 嗯。我看过有两个不同感觉：一些小女孩戴起来很漂亮，嗯、然后发现呢，一些八十岁的老人家也在戴的
2: ，但感觉
1: 又不同了。哎
2: 对的，对的，对的，他们少数民族的服饰是永远有一个魅力的啊
1: 。还有一个是，也是来自云南的，嗯、也是一个文化，但这个文化不完全是酒文化，是吃的文化。嗯，云南在你们隔壁，贵州你们呃东面还有个广西，啊嗯啊，所以你们吃的文化到底什么为主了
2: ？吃的文化，贵州。贵州吃的，因为呃，其实呢，你可以看到呢，每一个地方的吃的文化、饮食文化吧，其实跟它当地的水土是非常有关系的。嗯、那我们常说的，为什么云贵川要吃辣、啊、为什么广东人有凉茶、啊、他不能吃辣、啊嗯？那首先我们说要看他们当地的那个水质，那他们基本上是喝那种山山山水、啊，我们叫山水、嗯。那如果从中医的角度来说呢，是比较偏寒凉的。哦、oh. ，如果说你长期不吃辣的话，你的人的身体会觉得困乏、啊，湿气重，所以当地人为什么会大量吃辣椒、叫喝酒呢？ Mm -hmm. 你会发现呢，其实水
1: 的压逼出来，就是
2: 那个呃天气湿度、oh. 还有那个水质啊， oh. 所以说你看到中国的酿酒大省为什么会集中在贵州啊、四川白酒金三角嘛？ Oh. 就那里呢，就是其实这个水土的影响，嗯，那所以为什么你会问，哎，为什么广东人又要喝凉茶呢？别的地方不会呢？嗯，因为广东的那个水质呢，我们中医假如说是，我们叫热，就是我不知道普通话啊，以,以达呀这偏就是很燥热的。如果你长期这样喝的话，你身体会很容易上火啊。所以广东又有了凉茶文化、嗯
1: 。是是，啊，再盯着一个我曾经听过的话、嗯，嗯、我们。我会去越南拿啊，郑、呃、总知道的、嗯。越南有很多少数民族，嗯、但几个少数民族呢，在大陆也能找出来的，找出来的地方可能就在贵州、广西、四川这些地方。对对对什么理由呢
2: ？因为其实越南跟首先跟广西比较接壤。然后呢，其实两个，其实越南最早的时候呢叫安南嘛，啊对对，他他在明朝期其实算是中国的附属属国吧，嗯，就给中国进贡的那时候，那其实他们这个两个，这个中国中越这两个国家的纠纠呃怎么说呢？这个交往啊，就算好恩怨情仇也好吧，其实这几十年来都有的，不管当时中国资助嗯资助越南到最后发生那个对越这个反击战啊。嗯<笑>所以这这两个，我说很多民族的一个共通性，而且呢，越南本身就是一个被殖民的地方，它很多的东西融入改变，容易改变他们当地人的一些习惯啊、消、嗯、观念啊
1: 。所以，如果到越南做了解、做调研的话，某个程度上也应该同时来来贵州、广西多看一下吧，特别是跟少数民族多聊一下、呃。对
2: 的，其实他们这几个地方，特别是像广西跟越南接壤的那些东西啊。一些口岸呢、啊，其实他们的消费啊、消费习惯啊，生活习惯呢、啊，可以说是非常接近的，嗯、非常接近的。
1: 嗯，呃，怎么也好，也要回到最后走这个方面的发展了。怎么看这个你们的这些不同比较贵的走的前景？嗯、大湾区发展之后，发展起来之后
2: ，其实,、呃、其实我我们我们是很。比较看好这个中国白酒这个板块的、嗯，无论是在那个资本市场上，或者是在那个我们实际的实体市场上，嗯，因为呢，酒这个这个媒介确实对很多社会来说呢是个刚需，嗯，因为你我们说的我们常说的经济好啊、呃，社会繁荣呢肯定是需要酒来祝贺，对不对？对，那像如果了，如果经济出现不好的时候，也需要酒这个媒介。去多交往，多找机会。但能不能说
1: 你们的竞争也好厉害了？因为贵州有白酒，事实上中国不止一个贵州的白酒，对的，对的，所以会不会也会带来了一个很大的压力
2: ？目前的市场压力还是在于怎么中国白酒怎么在海外去出去出去的问题、嗯，因为呢，在中国来说，白酒的市场十分庞大。十分庞大，每年可能超过七千亿市场的销售总值，但是呢，在海外来说呢，这个还是一个很小的板块，很小的板块
1: ，啊、在海外不流不太流行，也不是不流行，对，但不能跟一些传统的来比了，不能比，不能比，
2: 就等于说你如果说、嗯、你要拿那个威斯干易的数据在中国大陆比，它也没法比。啊啊，一样
1: ，两个两个不同需求。我我知道到越南的话也是不完全是白酒了，也是 whisky 了这些。呃，对的更受欢迎呃
2: ，其实越南的，我我我最近其实我也去过东南亚的几个地方啊，那个包括人家新加坡、啊、马来西亚、那个柬埔寨啊、越南啊、嗯，其实他们的主流社会已经普遍的接受了中国的白酒啊，而且呢，因、这、为、个、中文
1: 过去比较多
2: ，对。啊，您您您真的说的是一针见血。就有些时候，那个产品为什么会受欢迎？您其实，不单单产品的本身的，要看它背后。这是人，不是看它不对、嗯、人，还有背后。对。就说呢，比如说我要跟中国人做生意，那、哎、我起码得迎合中国的方面人的他的饮食习惯了、啊。你不可能对不对？你比如说我要跟外国人做生意，你不可能明知他吃不了中餐，你非要让他吃中餐，他肯定受不了。<笑>这顿饭就吃得不愉快了。妹妹
1: 啊，我正是要问一个问题，<笑>是，这是一般你跟。这些跟我们粉丝员呐、啊、访问的时候，要最后问一个什么话呢？
0: 哎、啊啊，这个股份有没有持有呢
2: ？啊，对呀、啊，本
1: 来不用，现在我给你有点压力，你自己有没有买几个股份呢？哎、没有，<笑><笑> okay、我们持有、啊、没有，<笑>真的呀。所以如果你没有的话，更可以再问了，嗯、是否认为“一带一路”这个发展起来，人往来多了，还有我们这个东南亚是这个大湾区要照顾的地方、嗯，所以理论上呢？这个走文化会带来了这个走的前景是比较好的
2: ，对的，对的，因因为首先那个经济活动的交流多了，然后不管是哪一个界别的，然后呢，比如说，而、哎、且还带动旅游，还有一部分刚才没提到的旅游的话、嗯，旅游也是一个我们零售业消费的一个很重要的部分
1: 啊。对，我们旅游到过去，特别是一团人的话，他们有个照顾我们，来碰个杯，喝个晚饭。对呀、啊，啊。
2: 然后呢？比如说，因为我们像我们公司呢，在某些品牌茅台呢、嗯，我们会有一些特别的定制版，只是在海外销售的。哦。那他们国内的游客去到当地的时候，他们就会选择购买这些产品带回国内去馈赠亲友或者自己自己享用
1: 。嗯。我有增加一句风险声明：大家如果要买这个股票的话。光才正总所讲的不代表我们的官方立场<笑>，<笑>我也不太懂的啊，要不要再自己的评估分析才可以啊。是
0: 的，没错。<笑>尤其是大家这两年真的很关注有关于白酒股方面的最新的一个走向啊，大家也会想，希望呢，有的时候中国文化这种事情的话，我们很难说，呃，就算我不喝酒，或者说我戒完酒之后，但是这个文化它依然存在。那么刚刚其实我们从内而外，嗯、从外而内啊，其实都不同层面上的进行了分析，不是也学会了？从酒
1: 业到文化，从文化到了。大家往返了，
0: 哈。对，我们也学会了、啊、跟 Wilson 学一下，不喝酒，<笑>一国两制耶。Yeah! <笑>所以呢，这样的话，这个也是很好的一个。我们说，其实不知道是不是好，但是也是一个方法了。主要
1: 是我扣扣不来，所以就一国两制。啊、对对对，能喝的话就不怕了
0: 。啊<笑>、呃，这些事情，咱也劝喻大家，就是呃，就是喝酒的话呢，其实对于身心来说的话，少少的可能会对于身体有健康的情况，但是呢，大家就是千万不要呃，饮酒之后不要驾驶。那么当然了，多喝酒的话，其实对。身。身体也会造成损害，所以大家如果呢每晚十八岁的话，不要喝酒。那么如果真的满了之后的话呢，想在酒精里面去畅畅泳一下的话呢，也要咨询我们专业人士的一些的意见，甚至可以问一下你的家庭医生。那么今天非常谢谢我们今天呢有关于跟我们说了很多有关于酒文化的我们的高升国际贸易有限公司的郑尔聪先生，我们的郑总上来跟我们。